noticia del Evangelio es que el glorioso y supremo creador del universo ha actuado en la muerte y resurrección de Jesucristo y ha eliminado cualquier obstáculo entre Él y nosotros, para que podamos experimentar el gozo infinito de ver y conocer su belleza sin fin. Celebremos que Jesús vive, Semana de Resurrección, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409. O visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Mi nombre es Jorge Márquez, propietario de Márquez Sans Construction. Con 24 años de experiencia ofreciendo mis servicios como concreto decorativo, concreto estampado, patios, driveways, cercos de madera, paredes de contención y todo el servicio de landscaping en general. Con una promoción de 10% para personas de la tercera edad y para pastores de iglesia para su templo, otro 10%. Por favor, si son tan amables de contactarme al 303-995-5268 para su estimado gratis. Una vez más, mi teléfono es 303-995-5268. Llámeme sin compromiso. Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado. Este es su programa, Viva Mejor. Conducido por el doctor Daniel Catarizano. Pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a su programa Viva Mejor, todos los viernes juntos, desde los estudios de Radio La Red, compartiendo la verdad en amor y compartiendo preguntas, comentarios y también información sobre Radio La Red. Aquí estamos en este programa haciendo eso cada día viernes. Espero que esté disfrutando un excelente día, que se prepare para este fin de semana. Es un, semana, un fin de semana muy especial. Vamos a hablar un poquito en el programa acerca de eso, porque tenemos una pregunta sobre esto de la búsqueda de los huevitos, que en muchos lugares ya ocurrió la semana pasada. Pero tenemos otros temas también aquí para compartir con usted. Tenemos uh, una pregunta de alguien de Veracruz, México, Isaí. Saludos, no les conocemos, pero gracias por enviarnos su extensa pregunta 
allí también por Messenger, creo que fue. Después tenemos una pregunta sobre el libro de Éxodo, capítulo 30. Tenemos uh, una pregunta sobre el perdón y un comentario. Y el que acabo de decirles sobre este asunto que hacen muchas iglesias americanas aquí en Estados Unidos con lo del egg hunt o la búsqueda del huevo. Um, vamos a hablar acerca de todos estos temas, además de darle información Quiero decirle que si usted no se congrega en ninguna iglesia cristiana local, aquí en Denver y alrededores, le invitamos cordialmente, sinceramente, a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Nosotros somos una iglesia multicongregacional, como decimos siempre, que Dios sigue y continúa formando, y tenemos cuatro congregaciones, una en la ciudad de Aurora, otra en Lakewood, otra en Arvada y otra en Denver. Y usted puede visitarnos a iglesialared.org, iglesialared.org, donde encontrará los horarios de reuniones, las direcciones exactas, el teléfono. Y le digo, nosotros somos muy puntuales en las cuatro congregaciones. Y si Dios nos permite tener más congregaciones, siempre vamos a ser puntuales. Es una característica que es algo normal, no creo que sea algo que tengamos que recalcar tanto como si fuese una especialidad. Simplemente sé que en muchos lugares, uh, uh, bueno, a veces los hispanos, ¿verdad? No llegamos a, a tiempo, siempre nos tomamos unos cuantos minutos más y llegamos tarde. Si usted llega tarde a alguna de las cuatro congregaciones de Iglesia de la Red, pierde mucho, porque somos bien puntuales. Así que eso es por respeto al Señor, por respeto a usted, a nosotros. Eh, así que en Aurora estamos todos los días domingo eh, a, en el servicio general a la una de la tarde en punto. Así que en punto de la una ya estamos en el servicio. Y luego estamos en Arvada a las cuatro de la tarde, en la red Lakewood a las cuatro de la tarde también y en Denver Norte a las seis de la tarde. Claro que hay otros horarios también, usted tiene que saber eso. Por ejemplo, aquí en Aurora estamos a las once y media de la mañana, once y treinta los días domingo. Estamos atravesando ahora una serie de clases especiales para matrimonios que yo estoy compartiendo y salen algunas salarias aquí también. Y hay una clase de discipulado y hay clases para niños. Y luego en Denver estamos en el 5001 de Machila Street, esquina Avenida 50, y ahí a las 4 y media, 4 y 30 de la tarde, también tenemos allí clases de discipulado. Y después a las 6, inmediatamente el servicio, y como siempre en el medio, siempre hay algo para compartir. 720-325-7282 es el teléfono general para las cuatro congregaciones, 720-325-7282. Ahí usted llama y cordialmente las personas que atienden pueden darle información acerca de las direcciones, los horarios o eh, otra vez la dirección en el internet. Muy bien, voy a leer esta primera pregunta. Es una pregunta compuesta, es decir, hay varias cosas, varias preguntas en una pregunta. Esto es de Isaí en Córdoba, Veracruz, México. Y él nos dice, buenos días, Dios los bendiga. Solo tenía unas preguntas acerca de la programación del día 6 de abril a las 8 de la mañana. El hermano decía que para que la salvación se perdiera, tendría que ser destruido. Y para que eso suceda, Dios se contradeciría. Quiero que sepa que yo no sé nada de la Biblia. Prácticamente no la he estudiado. 
Pero sí he escuchado que dice en la palabra de Dios que el diablo viene para gustar, matar y destruir. ¿Qué es lo que va a matar, robar o destruir? ¿Una casa, un auto o la salvación de alguien que ya ha sido salvo? Pregunta Isaí. Y continúa su pregunta. Su palabra, la palabra de Dios, dice que el diablo anda como el león rigiente buscando a quien devorar. La pregunta que yo tengo es, ¿a quién busca? ¿A un religioso o a un salvo? También he escuchado que cuando una persona se arrepiente verdaderamente, Dios lo perdona de todos sus pecados y es una persona nueva en Cristo Jesús. Y Dios escribe su nombre en el libro de la vida. Pero, dice Isaí, también he escuchado que él borrará a aquel que se aparta de la fe y no regresa a él. Entonces, si Dios dice que borrará a algunos, ¿quiere decir que la salvación se puede perder si no la cuidamos como un tesoro que Dios nos regaló? Y eso es lo que el diablo quiere robar, porque no le va a robar una salvación a alguien que no la posee. Por último, dice nuestro amigo Isaí, la palabra de Dios dice que el que permaneciere hasta el fin, éste será salvo. Ahí está diciendo que muchos no llegarán a la meta, que muchos no permanecerán. Una pregunta aquí, ¿a quién Dios le dice esto? ¿A los que permanecieren, a los que están dentro o afuera? ¿Adentro o afuera? E Isaí nos dice una disculpa, que no le mencione los pasajes de la Biblia donde dice esto, pero como les dije, no sé dónde se encuentra porque... Estoy seguro, pero estoy seguro que ustedes sí lo saben. Dios los bendiga. Bueno, gracias, Isaí. Saludos desde Denver, Colorado. Allí en la preciosa ciudad de Veracruz. Córdoba, Veracruz, para ser exacto. Ahí en México. Muchos, muchos saludos. Aquí hay varios temas. Todos tienen que ver con la salvación, en un sentido o en otro. Eh, para responder a su pregunta, comienzo diciendo... Usted sabe que Dios nunca se contradice, usted mismo lo dice. Ah, para comprender la Biblia, cualquier texto de la Biblia, una persona necesita conocer toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, así como lo escucha, toda la Biblia. Porque ah, la Biblia se explica a sí misma, y si uno no comprende toda la Biblia, no conoce los 66 libros, por lo menos sus temas generales y la buena interpretación, la correcta interpretación de toda la Biblia, uh, puede uno confundirse. Okay? Como yo veo que usted está confundido, pero usted mismo confiesa no conocer la Biblia, entonces qué bueno que hace las preguntas que hace. La primera cosa que usted menciona es cuando decimos, o la Biblia dice, el diablo viene para gustar, matar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Este es Juan 10, 10. Yo menciono muchas veces a ese texto aquí en nuestro programa, en Viva Mejor, porque de allí surgió el nombre Viva Mejor. ¿Okay? El ladrón viene para gustar, matar y destruir. Dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa abundancia no está hablando de riqueza material. Jesús está hablando de vivir mejor, vivir bien. Ahora, cuando dice el diablo viene para lutar, matar y destruir, eso es lo que el enemigo hace, ese es el propósito de Satanás, del diablo, con todo ser humano. ¿Okay? Lo que el diablo no puede hacer, para aclarar su pregunta, es hurtar, matar y destruir la vida de una persona que ya es salva. ¿Qué? Porque estamos seguros en las manos de Dios. Así que hay otros textos en la Biblia que nos aseguran eso. ¿Ok? 
que ahí mismo el Señor Jesús dijo, mi Padre que me las dio mayores que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, de las manos de mi Padre. El diablo tiene un nivel de poder sobrenatural bastante grande, pero no como Dios. No es omnipotente, es decir, no es todopoderoso, ¿verdad? Tampoco es omnipresente, es decir, el diablo no puede estar en varios lugares al mismo tiempo. Tampoco es omnisciente, eso significa no sabe todo. Entonces, sí es un ser espiritual muy poderoso, mucho más que un ser humano, pero nunca puede tocar la vida, matar a alguien que es salvo. ¿Puede tentar? Sí. ¿Puede Dios darle permiso para que haga ciertas cosas uh, como un ataque? Sí. Pero también usted menciona el otro texto, en la carta de Pedro, que dice... Que, la, que el diablo es como un, un rugiente buscando a quien devorar y tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto? Ahora, eso no significa que nos va a devorar. Está hablando de ataques, de tentaciones y de la sabiduría que los cristianos debemos tener en toda esa dinámica. Ahora, voy a dejarlo ahí, voy a continuar con la respuesta a su excelente pregunta, Isaí, porque tenemos que ir a comerciales. Así que vamos a ver después de tres minutos de comerciales otra vez esta pregunta y vamos a extendernos en el segundo segmento. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con Ideas Prácticas para Vivir Mejor, edición de preguntas y respuestas y ya regresamos. con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Woodridge. Jesús se interesa por ti. Romanos 5.10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Celebramos que Jesús vive. Semana de Resurrección. 16.50 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, 
Les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. Regreso en su programa Viva Mejor, segundo segmento este día viernes. Y estamos respondiendo a la pregunta de Isaí de Córdoba, Veracruz, México. Y yo le decía, porque usted ha mencionado, Isaí, también el texto de la carta de Pedro, la, el, el, la, el diablo anda como león rugente buscando a quien devorar. Y esta carta ha sido escrita a cristianos, e inclusive a pastores, ahí en algunas párrafos de la carta de Pedro, las dos cartas. Esto de que va buscando a quien devorar nunca significa que puede devorar, es decir, quitar la vida a un creyente en Cristo Jesús genuino, de verdad. Ahora, hay gente que dice que es cristiana y no es. Es cristiana por tradición, ¿verdad? Porque sus abuelos, sus padres, o se crearon en una iglesia cristiana, igual que ocurre con la iglesia católica. Estamos hablando aquí de un cristiano que no es cristiano de mera tradición, sino de veras tiene un, una, una vida que muestra que ha nacido de nuevo y está convertido a Cristo Jesús. Entonces, el león no va a quitar su vida, no le va a devorar su salvación, como usted me pregunta aquí, pero sí va a tratar de atacar. Entonces, el Señor, a través del apóstol Pedro, dice que tenemos que estar atentos porque el ladrón anda como león, dice como león, no dice que es un león, ¿verdad? Es un ejemplo. Anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces la idea no es que puede devorarnos a los cristianos, sino que está poniendo el enfoque en el león, haciendo el ejemplo del diablo que es como un león rugiente, que está buscando comida, tiene hambre. Entonces en muchas ocasiones cuando aquí en en, en el programa, mi programa Vivo Mejor, o, o predicando, o en conferencias, y yo he mencionado este texto, yo he dicho a la gente, bueno, el diablo anda como un león, como un león rugiente buscando a quien devorar, no le demos comida. Es decir, este, hablando de arrepentimiento, hablando de qué podría ser comida para el diablo, rencor, falta de perdón, claro, envidia, celos, todo ese tipo de cosas que, vamos a decir, como que dan mensajes comunican al enemigo porque no lo sabe todo el enemigo como dije en el segmento anterior entonces es una manera que comunicamos uh, con nuestra mala conducta o pecado, comunicamos al, al enemigo eh, algo que atrae 
al enemigo. Entonces, bueno, hay mucho más ahí adentro que decir, pero su pregunta es muy larga, vamos a continuar. Entonces, usted me pregunta, ¿a quién busca? ¿Un religioso o un salvo? Bueno, la carta de Pedro está escrita para los, una iglesia, está escrita para los cristianos, así que el diablo busca eh, tentar y tratar con, ah, en este caso, con los cristianos. Los no cristianos, pues, son del club de él, como dicen por ahí, así que también él hace de las suyas con ellos, pero eh, en la carta de Pedro está mirando, además de eso, más que nada los salvados, tratando de atacarlos. Luego usted dice en su carta o en su email que también ha escuchado que cuando una persona se arrepiente verdaderamente, Dios lo perdona de todos sus pecados y es una nueva persona en Cristo Jesús. Exacto, Isaí. Es un nuevo creyente en Cristo Jesús. Y la Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y en el libro de Romanos dice que estamos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de Romanos 8 dice que Ahora no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y otro texto dice, que usted lo menciona, estoy leyendo aquí en el estudio, que usted menciona eso en su correo electrónico, que a Dios escribe su nombre en el libro de la vida. Ahora también usted dice que escuchó que hay otro texto que menciona que el Señor borrará a aquel que se aparta de la fe, no regresa a él. Entonces, claro, es como que... ¿En qué quedamos? Dirían algunos, ¿verdad? ¿Lo borra o no lo borra? ¿Qué pasa con el cristiano que no camina bien con el Señor? Bueno, vamos a ir despacito con esto, porque Apocalipsis 3 y Apocalipsis 22 son los textos que usted no sabía dónde estaban, como me expresa, pero sí sabía eh, lo que dicen. Apocalipsis 3.5, el último libro de la Biblia, nos dice... El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Luego en Apocalipsis 22, 19, nos dice, Y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, eh, estos dos textos, en vez de crear dudas sobre la salvación, o si se pierde la salvación, en realidad están escritos para crear confirmación de la salvación. Hay que recordar que esta, fue, esta carta de Apocalipsis fue escrita a siete iglesias en el Asia Menor. El comienzo del libro Apocalipsis nos muestra eso. Y es una visión de ánimo para mostrar a estas siete iglesias bajo terrible persecución, que el Señor Jesucristo, que murió en la cruz y resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está en el cielo a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y que un día regresará y será entonces la destrucción de sus enemigos. Entonces, eh, el que venciere, le dice Señor a la iglesia, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la Biblia, de la vida. Esto es una confirmación. Hay que, por eso uno tiene que aprender bien a leer la Biblia, ¿verdad? Porque si la lee así por arriba, dice, oh, parece que hay una posibilidad de que se borre nuestro nombre. Y en realidad está escrito como una confirmación de que Dios ha prometido a los vencedores. Ahora, ¿quiénes son los vencedores? Los que hemos nacido de nuevo. ¿Ve? La Biblia dice justamente eso. En Romanos 8.38 la Biblia dice, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada significa 
Nada. En Romanos 8.37 dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Apocalipsis otro texto dice, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y el testimonio, etc. Entonces, muchas veces cuando se habla de los salvados por Cristo Jesús, los que hemos nacido de nuevo, gracias a la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida porque, y hemos confiado en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, muchas veces en el Nuevo Testamento se nos llama vencedores, victoriosos, los que vencemos al mundo por medio de la fe. Entonces, cuando el Señor Jesucristo habla a estas iglesias a través del libro Apocalipsis, esta carta que contiene gran parte de visiones, está confirmando al que venciere. Hay que tener cuidado con las traducciones. No está mal decir al que venciere, pero en original la idea no es hay una batalla todavía por ganar y si uno vence va al cielo y si uno no vence va al infierno. Está hablándole a gente que ya es de Cristo. Okay. Entonces, esto es un texto que confirma, no es un texto que como usted ha escuchado por ahí, o usted ha interpretado por ahí, uh, da la impresión de que uno pudiera perder esto. Yo sé que mucha gente se enoja, inclusive conmigo se han enojado aquí en, en la radio también, en, especialmente cuando estábamos antes en la otra emisora, pero llamaban y decían, no, es un hereje, eso es una apóstata, no puede ser. Bueno, uh, you know, también ese tipo de acusaciones Dios las está escuchando y ellos darán cuenta a menos que se arrepientan por ese tipo de acusaciones porque no es contra mí es contra lo que la palabra de Dios dice esto no es una interpretación nuestra ahora otras personas han dicho lo que pasa es que aun si es cierto que la salvación no se pierde y usted dice que eso en el aire la gente va entonces a libremente pecar porque la gracia y no es amplia es libre y yo les digo no la persona que verdaderamente ha nacido de nuevo en Cristo Jesús no vive un estilo de vida de pecado. Ahora, usted y yo y todos somos tentados por el diablo. Y, y eso es inevitable mientras estamos aquí en el planeta Tierra. Cuando estemos con el Señor ya eso no va a ocurrir. Cuando muramos o venga el Señor y estemos con Él ya esta tentación, enfermedad, muerte, dolor ya no ocurrirán más. Pero mientras tanto... Tanto yo como usted, usted como yo, somos tentados. Ahora, los creyentes en Cristo Jesús, por ejemplo yo, su servidor, yo también soy tentado todos los días, ya sea a perder el control en un enojo, o algo inmoral, o un mal pensamiento, o a robar, o a mentir, o a tener envidia, o a tener odio. Todos los seres humanos somos tentados a esas cosas y muchas más. ¿Cuál es la diferencia con un cristiano y un no cristiano? Cuando uno es cristiano de verdad, cuando uno ha nacido de nuevo, es convertido a Cristo Jesús de verdad, no digo simplemente ha cambiado de religión, sino que de verdad ha tenido la experiencia del genuino arrepentimiento, se ha visto aterrorizado, por decirlo así, frente a la santidad de Dios y ha corrido a los brazos de Cristo porque es el único que puede salvarnos de la ira de Dios y experimentamos entonces la conversión, la vida nueva en Cristo le digo esto, cuando eso de veras ocurre en una vida, como ha ocurrido en mi vida, uno ama a Dios, uno sigue siendo imperfecto en este mundo, uno de pronto puede caer en pecado, pero no vive un estilo de vida de pecado. ¿Okay? Inclusive vamos a hablar de la resurrección de Jesucristo este fin de semana en todo el mundo, en nuestra iglesia también, y una de las cosas es que el poder de la resurrección de Jesucristo es el mismo poder que habita en nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, los que hemos nacido de nuevo, genuinamente convertidos a Cristo, 
y entonces nos da poder sobre la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Lo quiere decir que de tanto en tanto a lo mejor caemos en pecado y pedimos perdón y la Biblia dice la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero es diferente a vivir un estilo de vida de pecado. Si usted dice yo un día hice una oración, pasé al frente, yo me bauticé, fui miembro de una iglesia o soy miembro de una iglesia, pero vivo en unión libre, vivo en you know, concubinato como decimos, o, o no me importa emborracharme, drogarme, no me importa robar, no me importa la mala boca que tengo, no me importa, nadie se meta conmigo. Sí, yo hice una decisión, pero ya me aseguró esa decisión que soy salvo. Usted no es salvo. No importa cuántas veces ha pasado al altar y haya hecho una oración. La prueba de que usted es salvo es el fruto de cómo es su vida. Es, es realmente hay amor por el Señor cada vez más intenso. Hay amor por la palabra de Dios. Hay amor por la iglesia del Señor. Hay, hay odio al pecado y cuando usted peca siente el peso y la tristeza y, y, y se arrepiente. Si es así, usted es un verdadero hijo de Dios. ¿Okay? Entonces, un verdadero hijo de Dios no puede perder su salvación. Los que la pierden son los que creyeron que eran salvos. Pero si uno realmente es salvo, Dios nos garantiza. ¿Por qué nos garantiza la salvación? Porque la salvación depende de Él, no de nosotros. La promesa de Él es firme y verdadera. ¿okay? Bueno, es ahí mucho tema. Gracias. Después de esta, de esta pausa comercial, vamos a ir en nuestro tercer segmento a un tema que tiene que ver con Éxodo 30.15. Lo voy a leer y vamos a tratar de explicarlo. Ya volvemos. Red Evangélica de Denver 1650 AM KBJD Denver Compartiendo la verdad en amor Lone Tree Dios te ama Sin la cruz de Jesucristo el mundo no tendrá esperanza su cruz y su resurrección como médula del Evangelio son la única esperanza para la humanidad por eso, pídale a Dios sabiduría para que pueda presentar el Evangelio aún en las circunstancias más difíciles de la vida. Celebramos que Jesús vive. Semana de Resurrección, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos. 
todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Miracle Auto Body Carrocería, hojalatería y pintura Reparamos todo tipo de golpes Hacemos pintura de vehículos Y somos expertos en reparar golpes de granizo Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis Al 720-325-8996 O visítanos en el 3770 Wheeling Street Unidad 1 en Denver 720-325-8996 Miracle Auto Body este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Hoy, como todos los viernes, el doctor Daniel Catarizano responde preguntas de la audiencia y temas de interés para todos. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos aquí otra vez y este es nuestro tercer segmento. Y los viernes tenemos información, preguntas y comentarios. Y otro de los comentarios, preguntas, es Éxodo capítulo 30, versículo 15. Lo voy a leer y vamos a hablar un poquito acerca de Éxodo 30, 15. Pero antes quiero recordarle que este fin de semana es Domingo de Resurrección. En realidad, eh, debería ser el domingo más importante para la cristiandad. Yo sé que le ponemos muchísima importancia a Navidad en muchos casos. Otros no les dan esa importancia, pero... Usted ve como el mundo le da mucha importancia a Christmas, a Navidad. Eh, mucho tiene que ver eso la parte comercial. Los regalos y estas cosas. Y, y pienso que es una especie de distracción, porque en realidad, recordemos lo que la Biblia dice, si el Señor Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe, estamos todavía en nuestros pecados, es decir, no somos salvos. Pero porque Cristo resucitó, somos salvos, etc. Entonces, tendríamos que celebrar, en mi opinión, el domingo de resurrección aún más todavía que el de Navidad. Pero usted sabe que tradiciones cuestan cambiar, cuesta décadas a veces cambiar una simple tradición, cuanto más una que es mundial. En fin, este domingo es domingo de resurrección. Si usted no uh, tiene ninguna iglesia donde ir, o usted ha dejado de ir a alguna iglesia cristiana, o nunca hay una iglesia cristiana, Uh, visítenos en cualquiera de nuestras cuatro congregaciones, en Lakewood, en Arvada, en Aurora o en Denver Norte, porque vamos a tener un domingo muy especial este domingo y vamos a estar juntos celebrando la resurrección del Señor Jesucristo. Y yo sé que muchos de ustedes nunca van a ninguna iglesia, pero cuando llega esta fecha de Pascua, de Semana Santa, tienen esa inquietud de ir. Bueno, bien por usted, por lo menos tiene esa inquietud de ir, ¿verdad? Esta vez al año venga y vamos a, vamos a pasar un muy buen tiempo juntos, adorando a Dios, conociendo qué es este asunto de la resurrección, cómo eso fue posible, 
cómo se aplica eso a nuestras vidas. ¿Que ¿Es solamente un hecho histórico? No, es mucho más que eso, ¿verdad? Afecta a su vida, a la mía, a la de todos. Entonces, vamos a aprender juntos eso. Y espero que después continúe viniendo, ¿verdad? Llámenos, 720-325-7282. 720-325-7282. Es un domingo muy especial. Y hay... Um, bautismos el próximo, el 24. Le adelanto, falta todavía más tiempo, pero para que ya vaya sabiéndolo. Pero vamos a Éxodo capítulo 30, versículo 15. A ver, a ver, ¿qué dice? Éxodo 30, 15. Dice, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Esa es la moneda que se usaba. Bueno, no tanto la moneda, en esa época no había monedas, era un peso, una medida de peso, en granos, etcétera. Y dice, cuando dieran la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Este, este es un texto muy interesante, todo el capítulo 30 nos habla acerca de un mandamiento que Dios dio a Moisés, acerca de ofrendas por la expiación, por el pecado. Ahora, la salvación, la expiación es verdad cuando a alguien se pone en lugar de otro para pagar un precio, en este caso el Señor Jesucristo es el único que pudo ponerse en la cruz para pagar por nuestros pecados. ¿Okay? Ah, pero en el Antiguo Testamento se usaron muchos símbolos, ceremonias, ritos, animales, eh, un montón, de, realmente un gran número de cosas. Dios usó en el Antiguo Testamento, en el, muchísimo tiempo antes que Jesús eh, viniera a la tierra a morir en la cruz y a resucitar. Y muchos símbolos, tipos, cosas así, uh, apuntaban hacia adelante al que, al que sí realmente podía quitar los pecados. Entonces, el pueblo de Israel era ordenado por Dios vía siervo Moisés uh, con muchas leyes, muchos reglamentos, muchas cosas simbólicas también que tenían que ver con, um, con, con lo que es el mensaje hacia el futuro. Por ejemplo, el versículo 9 del capítulo 30 dice, no ofreceréis sobre el incienso extraño, sobre él, sobre el altar, incienso extraño. En otro texto dice, en Levítico, habla también acerca de fuego extraño. Ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre el libación. Y bueno, sigue hablando acerca de cómo tenían que hacer las cosas. Es interesante una cosa que a mí me enseña, creo que a usted también, a todos, la Biblia, el Antiguo Testamento, con tantas reglas, y cuando se trata del tabernáculo, el altar, la adoración, es que Dios uh, debe ser adorado por nosotros, amigo, amigo oyente, Dios debe ser adorado por nosotros como Él ordena ser adorado. Con eso no estoy diciendo que tenemos que volver a los ritos y costumbres del el pueblo de Israel en el desierto del Antiguo Testamento, porque eso ya acabó una vez que vino Jesús. Yo acabo de decir que todo eso era sombra, como dice el libro de Hebreos, del que había de venir Jesús. Pero lo que me enseña y lo que nos tienen que enseñar a todos es que Dios es un Dios de orden y Dios tiene un orden para hacer las cosas. Y uno no puede decir, voy a adorar a Dios como me sale a mí, nomás como yo lo siento, porque hay días que no lo va a sentir. No es una cuestión de emociones y sentimientos simplemente. Realmente es, ok, Dios ordena cómo Él debe ser adorado y más allá de, 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 de ritos y cosas, eh, en cuanto a cómo debe hacerse, eh, como el Señor Jesús le dijo en Juan capítulo 4 a la mujer samaritana, los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad porque así es necesario que se le adore, ¿no es cierto? Pero en el Antiguo Testamento ya vemos eso. Todo tenía que ver con la santidad de Dios, 
okay, con, con el acercarse a él en, en, en arrepentimiento y, y al mismo tiempo en gozo. Y estos símbolos, inclusive holocaustos, ofrendas, libaciones, uh, diezmos, este tipo de cosas que el Antiguo Testamento nos muestran, hay que prestarles mucha atención porque todas tienen un significado. Entonces, en Éxodo 30 está hablando acerca de, de dones que se dan. Entonces, dones me refiero a regalos, ofrendas. En el verso 12 dice, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, se habla de un censo, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad como los hayas contado, cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años para arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás al servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Ahora, otra vez, Dios no está diciéndole a Moisés, haz esto porque con el dinero van a ser salvos. El dinero es lo que produce la expiación. De la misma manera que el cordero que se sacrificaba, en otro caso hay una vaca que se sacrificaba también para limpieza de los inmundos. Y el libro de Hebreos explica que el sacrificio de becerros, de animales, no salva, era un símbolo del Señor. Y en este caso también lo es la ofrenda. Ahora, algo súper interesante como comentario de Éxodo 30.15 es que yo lo veo como un principio igual, similar al del diezmo. Porque si usted se pone a pensar, el diezmo significa la décima parte de algo. De ahí viene la palabra diezmo. Entonces, en el pueblo de Israel, todos daban el diezmo. Era una orden de Dios, no era si lo siento o eso. Entonces, lo interesante de ese porcentaje es que, como dice este texto, en eso 30.15, que no está literalmente hablando del diezmo, pero sí de las ofrendas, dice, ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá. ¿Qué significa eso? Aun cuando al día de hoy damos, digamos, el diezmo, es muy lindo, es muy interesante porque el rico podría decir, oh, yo puedo dar mucho más del 10%, puedo dar el, el 3, el 15, el 20. Y por cierto lo puede hacer porque la Carta de Corintios en el Nuevo Testamento dice cada uno de como propuso en su corazón. Entonces el rico se puede proponer dar más del 10%, pero el pobre también puede, si quiere, dar más del 10%, porque puede hacerlo. Pero aquí también dice, ni el pobre dará menos. Esto también es interesante. Ni el pobre dará menos. El pobre puede tener la tentación de decir, a mí no me alcanza. Y Dios no tomaba en el pueblo de Israel eso como una excusa. Entonces, aquí en Éxodo 30, que no está hablando literalmente del diezmo, pero yo veo paralelismos, o sea, cosas muy similares, Uh, el monto de cada uno es diferente porque el rico puede dar mil y a lo mejor el pobre puede dar 120, por decir cualquier cifra. Pero delante de Dios, Dios no necesita ni mil, ni 120, ni dos mil millones. El asunto es, hay un principio igualitario o egalitario, es algo como que es todo lo mismo. Entonces aquí dice, los ricos no darán más, los pobres no darán menos. Es un testimonio muy enfático de cómo Dios ve nuestras almas. 
Para Dios un alma es un alma, no vale más una que la otra. ¿Okay? Y después esto fue por el rescate de un alma. Entonces todos hemos sido creados para Dios y vamos a terminar con eso y vamos a otro tema después de esta pausa. con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Marcos 16, 6. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Celebrando que Jesús vive, Semana de Resurrección, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de La Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm. Red Arvada. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Dino Slacksmith Disponible las 24 horas Contamos con el equipo de trabajo Más actual para la necesidad De su vehículo, hogar Tradicional o digital Servimos toda el área Metropolitana de Denver Con más de 10 años de experiencia Sirviendo con amabilidad Bien equipado, excelente calidad Y bilingüe Llámenos al 303 472-5108-303-472-5108 Muy bien, este es nuestro último segmento y hoy hemos hablado de varios temas. Si usted no escuchó los segmentos anteriores, recuerde que están en los podcasts, son grabaciones del programa. Vaya a radiolared.net, radiolared.net, le clic allí donde dicen podcast, viva mejor la fecha de hoy. Hoy hay un tema que usted vaya a ver ahí anunciado, es preguntas y respuestas. 
Y ahí va a encontrar los segmentos anteriores donde hablamos de temas muy importantes también. Pero vamos a concluir con este análisis de Éxodo 30.15, luego vamos a otro tema. Yo les decía antes que para Dios toda persona, toda alma es igualmente preciosa. Entonces, uh, en Éxodo capítulo 30, Dios mira al pueblo de Israel sin distinción. No está diciendo Moisés y Aarón, porque eran los líderes, eran más importantes, valían más como persona que el resto de los miles y miles del pueblo de Israel. Dice que cada persona tenía que hacer exactamente lo mismo. Es muy interesante. Cada persona tenía que hacer lo mismo. Entonces, estamos en Éxodo 30, 15. Y ahí donde dice, ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá del medio ciclo que era la medida. Dice, no disminuirán ni aumentará cuando dieran la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Ahora, recuerde, la Biblia no está hablando acá que la salvación se gana con dinero o con obras. Hay que leer todo el texto de Éxodo. Yo lo he estado leyendo todo otra vez y me doy cuenta, ok, y números y levíticos, números y levíticos, y, y hay varias cosas que se usan como tipos de diferentes de ofrendas por la expiación, por el pecado. Hay otro texto que habla, creo que es el libro de números, acerca de que si una persona pecaba haciendo X cosa, tenía que presentarse a Aarón o a sus hijos, los sacerdotes, y traer, eh, en un caso era un cordero, en otro caso era una vaca, en otro caso era un palomino, y dependía del dinero que podía comprar, con lo que podía tener las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que todos tienen que llegar a lo mismo. Hoy en día, en la época, digamos, de la Iglesia, del Nuevo Testamento, todos estamos en un plano de igualdad también, en el sentido de que todos debemos llegar al arrepentimiento. Toda persona que está perdida, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, debe llegar al reconocimiento, a la confesión de su pecado, a la, a la, a la confesión a Dios, ¿no es cierto?, de sus pecados y arrepentirse. Ve, no hay otro camino. Los, los ricos no se salvan porque tienen muchísimo dinero y pueden hacer grandes cosas aún para una iglesia, una sinagoga o cosas así. Ah, el pobre, si no, nunca podría ser salvo si la salvación fuera por obras. Y tampoco es por obras de misericordia o, o, o cosas así, porque hay personas que no tienen la capacidad de hacerlo. Digamos, ¿qué buenas obras podría hacer una persona que está postrada en un hospital o en una silla de ruedas, o no puede salir de su casa, o es ciega, o es muda, o es sorda, uh, no tiene absolutamente ningún tipo de bien o dinero para dar? Bueno, Dios... Dios dice que solamente la salvación es porque Él es amor, es por su gracia, porque Él decidió amarnos y decidió ofrecer a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para ponerse en nuestro lugar. Sí, mi amigo oyente, en su lugar y en el mío, y en el de toda la humanidad, y todo aquel que mira a Cristo y, y, y comprende que necesita la salvación de Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús, porque uno es pecador. Y frente a la santidad, la majestad, la pureza de Dios, estamos completamente destruidos a menos que vengamos a Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice la Biblia, cuando confiamos en Él, cuando creemos quién es realmente como la Biblia lo presenta. Y usted dice, pero eso está diciendo usted que hay un solo camino para llegar a Dios y al cielo. Exactamente es lo que la Biblia dice. El Señor Jesucristo lo dijo en sus propias palabras. 
Le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y eso es maravilloso por quien Dios es, por quien Cristo es. Pero también es maravilloso desde el punto de vista de que si hubiese más de un camino, piénsalo un momento, si hubiese dos o tres caminos, ¿cómo sabría la persona cuál de esos caminos escoger y cuál de esos caminos de verdad llevan a Dios? No pueden ser que tres, cuatro o cinco lleven a Dios, como dicen algunos. No, es, no tiene lógica, ni siquiera tiene lógica. Cuando se dice así en televisión, en YouTube, en un comentario en el barrio, en el trabajo, se dice muy rápidamente, pero cuando uno lo analiza, no tiene lógica. Tiene que haber un camino. Y luego también no tiene lógica que el camino o los caminos sean creados por el ser humano, porque el ser humano es imperfecto, es pecador, y Dios es santo. Entonces, ninguna cosa que el ser humano pueda hacer, por más preciosa y beneficiosa para la humanidad que eso fuere, Uh, sigue siendo imperfecta y sucia delante de Dios, aun cuando dé beneficio. ¿Pero por qué es imperfecta y sucia delante de Dios? Porque Dios es santísimo. Entonces, delante de Él, pues lo demás, todo lo demás, por más bueno que sean nuestros ojos, hay un texto que dice que nuestras obras son como un trapo de inmundicia delante de Dios. Es una comparación, ¿verdad? Parece hasta exagerada, pero no lo es. Entonces, uh, solamente Cristo puede salvarnos, solamente Cristo salva. Y, y, y esa es la gracia y el amor de Dios. Y la gracia y el amor de Dios también es que tengamos el reconocimiento de nuestro pecado y nuestra situación delante de Él, como seres humanos que merecemos el juicio, merecemos la condenación, merecemos el infierno. Pero por la gracia de Dios, Él nos muestra esto. Yo le estoy diciendo todo lo que le estoy diciendo por la gracia de Dios. No es por mis conclusiones teológicas, filosóficas, es, es por la gracia de Dios, porque la Biblia lo dice, y por la gracia de Dios, porque es la experiencia personal que también Dios me ha dado tener. Y Dios le ofrece a usted que usted al escuchar lo que estoy diciendo en este momento, también se arrepienta allí donde está, y no solamente diga, bueno, nadie es perfecto, yo tampoco lo siento, I'm sorry. No, es wow. Sus ojos tienen que ser abiertos. Yo oro que Dios le abra sus ojos, amigo mío oyente, para que usted vea la gravedad del pecado. Y la gravedad del pecado, usted dirá, bueno, you know, pecado grande o un gran pecador es este hombre que ahí en New York se metió en el subterráneo días atrás y casi mata a un montón de gente. Hubo como tanta cantidad, 16, 19 personas heridas o algo así. Bueno, eso es un gran pecado y va posiblemente a pagar el resto de su vida en la cárcel. Pero delante de Dios... La consecuencia de ese pecado es más grande, pero eso es tan pecado como usted y yo mentimos o robamos o tenemos malos pensamientos o quién sabe qué cosas hacemos. Entonces, uh, pecado es pecado y el pecado separa para siempre de la gracia, no de la gracia, de, separa de Dios porque es infracción a la ley de Dios. Y es como la infracción de tránsito. Usted está en infracción pasar una luz roja como no parar un stop como atropellar a una persona. Las consecuencias son diferentes y la, 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 la paga por cada una de esas cosas es diferente. Pero, pero es infracción de la ley, no importa el tamaño. Entonces, delante de Dios, todo, todo pecado es infracción de la ley de Dios. Y entonces merecemos el castigo eterno. Pero como Dios es amor y Él es justo, y el juez justo, pero Él, él por amor nos dio a Jesucristo su Hijo para ponerse en nuestro lugar, 
morir en nuestro lugar y todo aquel que confía en el Señor Jesús, en quién es el Señor Jesús, como tal cual la Biblia lo dice, y confía en Él, en que Jesús se puso en nuestro lugar. La Biblia dice que, que por nosotros Dios lo hizo maldición, porque la, la Biblia dice maldito aquel que muriera en un madero, en una cruz. Entonces Jesús que nunca pecó, jamás de pronto estuvo allí como si fuera el peor de los pecadores. Estaba allí en mi lugar y en su lugar, amigo mi oyente. Entonces, cuando uno mira al Señor y confía realmente en Él y le pide perdón a Dios, y, 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 y entonces, ah, ok, ahora estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ahí sí el Señor salva a esa persona. Como me salvó a mí, le puede salvar a usted. Y entonces, las cosas cambian a partir de ahí. Okay. Entonces, todo este asunto de Éxodo 30, como tantos otros textos en el Antiguo Testamento, apuntaban justamente a eso. El dinero, en este caso, en 30.15 de Éxodo, no era un pago para que Dios nos salvara. Okay. Simplemente este es un, un, es un símbolo, es un tipo, es una manera de que nosotros podamos uh, ver que delante de Dios todos tenemos que ir por una sola vía, un solo camino. La última, el último tema del día de hoy tiene que ver con el perdón. ¿Qué hacemos cuando una persona dice, pero no lo siento? Bueno, yo decía domingos atrás a nuestra congregación aquí en la Red Aurora que sentir eh, para poder perdonar es algo que usualmente no ocurre porque sentir tiene que ver con emociones. Um, y usualmente cuando uno se siente herido, cuando lo han herido, cuando lo han dañado, no viene automáticamente sentir o la emoción de perdonar. Ahora, la pregunta aquí es, ¿usted acepta lo que Dios dice al respecto de perdonar? La Biblia dice que perdonar es obediencia a Él. Entonces, si yo acepto esto, si usted acepta que perdonar es un acto de obediencia, no de emociones o sentimientos, que no van a venir... Si aceptamos que el perdonar es obediencia a Dios, entonces sí puede cambiar nuestra situación y perdonar. ¿Por qué? Porque al obedecer a Dios, eso es lo más importante. Entonces Dios, cuando lo obedecemos, se encarga de nuestras emociones, se encarga de nuestros sentimientos. Tenemos que dar el paso de obediencia. Okay. Pero eso es aceptar que Dios dice que eso es así. Ahora, si usted no acepta lo que Dios dice no va a cambiar su situación, nunca va a tener paz, no va a poder hacer nada, no va a poder totalmente sentir el, la, la paz en su corazón después de haber perdonado. ¿Por qué? Porque si usted, para usted, lo más importante es lo que usted siente, lo que usted dice, usted está diciendo que lo que usted siente es más importante que lo que Dios dice, es decir, no puede obedecer a Dios. Bueno, no tenemos más tiempo, pero sí le invito otra vez a Iglesia La Red, cualquiera de nuestras cuatro congregaciones, de una manera muy especial este fin de semana. Que el Señor lo bendiga y aquí nos vemos. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.